0: Enquanto você se assenta, 1 João capítulo 4, são dois textos que a gente vai ver hoje, se você trouxe Bíblia, você deixa dois textos abertos aí, Primeiro, 1 João capítulo 4 e o segundo texto, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Essa carta de 1 João é uma carta bastante interessante porque ela tem, tem, tem pontos que são muito cruciais para a nossa fé. Ela tem uma intenção que não é uma intenção talvez de defender a fé de heresias ou de defender a fé de algumas doutrinas que estavam sendo implementadas, mas ela tem a intenção de fortalecer a fé daqueles irmãos num outro sentido. Diz assim a palavra do Senhor. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus. Amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, o que é nascido de Deus, vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra ministrada às nossas vidas, nós te pedimos Senhor, que o teu Espírito Santo nos ensine algo nessa tarde, que a tua palavra possa penetrar no fundo dos nossos corações E dividir, Senhor, mente e coração, Senhor Fazer com que a gente possa, nesse lugar aqui, Senhor, sair com olhos abertos para contemplar a tua beleza, Senhor Nós te pedimos que haja novo nascimento aqui nesse lugar, Senhor Que haja conversão aqui nesse lugar Mas, sobretudo, que a tua palavra seja pregada E que nós possamos contemplar a tua beleza uma vez mais aqui nesse lugar Para a glória de Jesus nós oramos Amém. Glória a Deus. Uma das coisas principais que a gente precisa entender quando a gente lê 1 João, é que essa carta, como eu falei no início, não é uma carta em defesa da fé, no sentido de que João não está rebatendo heresias aqui. Pelo contrário, João está escrevendo para encorajar os irmãos. A gente vai ver muitas vezes, quando você lê essa carta inteira em casa, que eu creio que você vai fazer, é que várias vezes João ele vai dizer, Nisto conhecereis os filhos de Deus assim vocês podem reconhecer o Espírito de Deus, ou dessa forma sabemos que estamos em Deus, o objetivo dessa carta não é trazer uma doutrina para a igreja, mas é confirmar a fé que aqueles irmãos já tinham, era trazer uma certeza da salvação que eles já tinham, era fazer com que aquela igreja pudesse descansar na vida eterna que já havia dentro deles, João estava escrevendo para eles dizendo: Podem descansar, filhinhos, vocês já têm a vida eterna e muito do que ele escreve nessa carta é uma forma de acomodar, de aquietar o coração daquelas pessoas para que elas pudessem descansar no fato de já estarem salvos, de já serem salvos e de já terem a vida eterna dentro de si haviam enganadores no meio do povo, colocando dúvida na cabeça daquelas pessoas, se elas eram salvas ou não se o pecado arrancava a salvação delas, ou se elas morressem enquanto estivessem pecando, se iam para o inferno ou não e isso começou a conturbar aquela igreja naquele momento até o ponto de João escrever aquela carta Para dizer, fiquem calmos Fiquem tranquilos Vocês são de Deus E vocês venceram o maligno João escreve várias vezes nessa carta Vocês vão reconhecer que são os, Assim vocês reconhecem que são filhos de Deus Se amarem uns aos outros Assim vocês conhecem um Espírito que vem de Deus Se ele confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus Você vai ver isso sendo escrito várias vezes durante essa carta, e também citando Jesus, João Evangelho de João capítulo 5 versículo 4, Jesus vai dizer, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, a mensagem de João é a mensagem de que o juízo e a morte ficaram para trás, de que o juízo e a morte foram cumpridos na cruz de Cristo, em cima da cruz de Cristo. Foi no calvário que Deus estava atuando com a sua justiça em cima do seu filho. Foi no calvário que a vida de Cristo estava vindo sobre nós. Então a morte não atua em nós que somos vivos, que somos filhos de Deus e novas criaturas. O juízo não atua em nós que somos filhos de Deus e novas criaturas. E isso deve nos tranquilizar, pois sabemos que passamos da morte para a vida, porque Cristo nos garante isso. E se você está aqui você é uma nova criatura, você pode descansar nisso, sabendo que você passou da morte para a vida. Em 1 João, é engraçado que João termina essa carta no versículo 13, olha aí, capítulo 5, versículo 13, dizendo por que ele escreveu tudo isso que ele escreveu. João, 1 João 5,13 diz assim Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus Para que vocês saibam que tem a vida eterna Eu vejo o João preocupado Eu vejo o João aqui pensando o que é que eu posso fazer Para tranquilizar aquela igreja, para tranquilizar aquele povo Agora veja, a gente vai entrar num ponto onde tentar entender um pouco daquilo e desses cinco versículos que João escreveu para nós, no versículo primeiro ele fala sobre aquele que tem a vida eterna, e de acordo com João, coloque seus olhos, João capítulo 5, versículo 1, 1 João capítulo 5, 1. veja, de acordo com João, quem é que tem a vida eterna? Você consegue ver aí? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, de acordo com João, aquele que tem a vida eterna é aquele que crê que Jesus é o Cristo, é o Messias, aquele que haveria de ser enviado para nós. A fé que nos salva não é uma fé de um mero compromisso religioso domingueiro. A fé que nos salva é uma fé viva e eficaz, uma fé que crê na obra redentora de Cristo sobre nós ou seja, você não é salvo pelo compromisso que você faz com a igreja, de estar aqui dizimando, ofertando, sustentando missionário, ou participando de algum ministério, você não é salvo por isso, você é salvo por crer na obra do evangelho, na obra da cruz de Cristo, é isso que nos salva, não, são, não é o nosso muito fazer que nos faz agradáveis a Deus, não é o nosso muito trabalhar para Ele que faz com que nós sejamos aceitos por Deus, o que me faz aceito e o que te faz agradável a Deus e aceito por Deus É o sangue de Cristo sobre as nossas vidas E eu sou salvo porque eu coloco a minha fé no sangue de Cristo Na cruz de Cristo e não para aquilo que eu faça Então João está dizendo, filhinhos, não pequeis Mas se vocês pecarem, fiquem tranquilos Porque Deus lhes preparou, porque Deus nos deu um advogado justo Sabe, as minhas falhas elas não me afastam de Deus, se eu sou nascido de novo, as minhas falhas não me afastam de Deus, porque Deus não se aproxima de mim, por aquilo que eu possa fazer, Deus se aproxima de mim, porque Ele me ama, Ele se aproxima de você, porque Ele te ama, e quer ter um relacionamento com você, se você peca, ou se você tropeça, e cai aqui, ou ali, em algum lugar, Veja, isso é diferente, se você tropeça aqui ou ali, não é se você vive um tropicão eterno na sua vida Não é se você vive caindo ou se você vive na prática do pecado Mas se você é uma nova criatura e você tropeça uma vez aqui ou uma vez ali Mas você se arrepende, você se entristece, você pede perdão A graça de Deus é repousada sobre a sua vida, você é perdoado e dali em diante é uma nova história Se isso acontece com você, não fique triste Nós temos um advogado e todas as vezes que Deus olha para nós, Ele não olha para nós com olhos de condenação. Ele olha para nós e Ele enxerga Cristo. Quando Deus olha para nós, Ele enxerga o nosso advogado. E é aqui que está, aqui onde reside a nossa segurança e a nossa paz. Essa fé que é gerada dentro de nós Que coloca a nossa, a nossa salvação nos braços, na mão de Cristo É uma fé que só pode vir através da pregação do Evangelho Sabe o que é que salva o homem? A pregação do Evangelho O que é capaz de te salvar do inferno O que é capaz de impedir com que, que essa cidade seja lançada inteiramente no inferno o que é capaz de impedir que os amigos do seu trabalho, que as pessoas que não conhecem a Cristo, sejam condenados eternamente. O nome disso que pode impedir a condenação do mundo é Evangelho. É a pregação do Evangelho. Paulo ele escreve em Romanos e ele diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa confiança que nós temos em Cristo para ser o nosso Salvador, só pode vir através de ouvir e ouvir e crer o evangelho, de ouvir e crer no evangelho, eu não consigo ser salvo, eu não posso ser salvo, se ninguém me pregar o evangelho, as pessoas lá fora só serão alcançadas por Cristo, se lhes pregarem o evangelho, eu posso entregar 10 mil pratos de sopa para eles, eu posso entregar a minha vida para ser queimada pelos pobres. Para ser doado. Doar todas as minhas riquezas. Se eu não tiver amor, o que Paulo está dizendo. Se eu não carregar em mim o fogo do evangelho. Que é aquilo que faz tudo valer a pena. Nada disso faz sentido. Nada disso tem valor. Eu seria só como um sino que ressoa. Um metal frio que faz barulho. A nossa confiança vem através de ouvir e crer no evangelho, mas o que é o evangelho, qual é a palavra que Deus tem para nós, se eu, se eu abrir a bíblia e ler e tentar encontrar, tentar entender o evangelho, o que é que a bíblia vai falar para mim? o evangelho que tem poder para nos salvar, é um evangelho que diz que Cristo morreu em nosso lugar, para pagar os nossos pecados, suportar a ira de Deus que era contra nós, nos ressuscitar dos mortos, nos dar a vida eterna e alegria eterna em sua presença, e tudo isso gratuitamente, mediante a fé nele, somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus, é isso, o que é o evangelho? O que é esse evangelho que tem poder para nos salvar? É, um, é, é uma atitude, foi uma história real que aconteceu De um homem, um judeu de 33 anos Ser morto esmagado numa cruz E a glória a redenção do mundo inteiro Estava nesse judeu pelado numa cruz É isso que Paulo chama de A loucura da pregação a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, por causa dessa palavra que nós fomos regenerados, é 1 Pedro capítulo 1 versículo 23 que diz assim, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus viva e permanente, não sei se você ouviu, mas o que te regenerou, o que te deu vida, foi uma palavra viva e permanente, foi a palavra de Deus que é viva e permanente, ela que tem poder para regenerar você, por mais simpático que eu seja, e eu sei que eu não sou Eu não posso fazer com que você viva Por mais impactante que seja a minha vida Eu posso ter o testemunho mais louco do mundo Minha vida não tem poder de transformar a sua vida O que pode mudar a sua vida é o Evangelho Veja, o Evangelho não tem poder porque é uma simples repetição de palavras Tipo um mantra, sabe o que é um mantra? o mantra é quando você repete palavras por muitas vezes, até que elas percam o sentido, e aí você consiga esvaziar a sua cabeça, pelo contrário, o evangelho não quer esvaziar a sua cabeça, ele quer encher a sua cabeça, o evangelho, ele não tem poder, porque é uma repetição de sons, o evangelho tem poder, porque ele é a verdade, e porque na verdade do evangelho, a gente pode entender. Veja, Deus é tão maravilhoso que ele pressupõe que você tem a capacidade de entender. E aprove a Deus nos salvar através de você entender. E entender o evangelho. E é assim que Deus te salve, é assim que Deus te regenera. Quando você entende a mensagem do evangelho. Mas aqui há uma pergunta. Por que nem todos entendem? Por que há pessoas que ouvem o evangelho a vida inteira e mesmo assim decidem viver pecando? Ou outra, por que muitas pessoas não, não, não conseguem perceber? Sabe, para muita gente isso que a gente faz aqui dia de domingo é loucura. É tipo, esse povo é tudo bitolado, esse povo é, é doido. Essas coisas de brasileiro que vem para cá fazer igreja. Para muita gente isso é um absurdo. O que a gente faz é um absurdo. Por que as pessoas olham para a gente como se a gente fosse louco? Porque muitas pessoas não se converteram ainda, não se convertem ainda ou não entendem o um Evangelho. Primeira coisa, e é um pequeno parêntese, é porque nem toda igreja prega o Evangelho. Nem toda igreja é uma igreja de Deus. E aí vai de você saber o que é uma igreja de Deus ou o que não é uma igreja de Deus. Se essa igreja prega a sã doutrina ou se essa igreja prega qualquer coisa que não seja a sã doutrina. Uma igreja que prega a sã doutrina é uma igreja que do púlpito dela é proclamada as palavras de arrependam-se e creiam no evangelho. Para entrar no reino de Deus é preciso arrepender-se e crer no evangelho. Ninguém que vive uma vida de pecado vai, vai herdar a vida eterna. Você pode se enganar achando que está sendo salvo porque está no meio de, de gente que é salva. Keith Green falava assim, da mesma forma que entrar no McDonald's não te faz um hambúrguer, entrar na igreja não te faz um salvo. Você precisa entender o evangelho. E a segunda coisa é, por que as pessoas acham que a gente é maluco? Porque elas estão mortas. Porque elas estão cegas. O mundo está espiritualmente morto. Eu não sei se você entende isso. Todas as vezes que Cristo salva alguém, Ele salva dando vida. É Deus abrindo os olhos de um cego. É Deus soprando o fôlego da vida em alguém que era um cadáver ambulante. Espiritualmente o mundo está morto. E nós fomos chamados para ressuscitar os mortos e abrir os olhos dos cegos. Mas a gente está muito preocupado com as coisas que nos faltam. A gente está muito preocupado com as nossas infelicidades, com os nossos sonhos, talvez com as nossas projeções de lucro e de ganho no ano de 2023. E as pessoas lá fora estão precisando de seus olhos serem abertos. Estão precisando de que sejam soprados sobre eles o fôlego da vida. Mas nós estamos aqui tentando discutir qualquer outra coisa que não seja importante. O mundo está morto, cego. E é por isso que eles acham que o evangelho é loucura. Agora vai lá para o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Versículo 21. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação, os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria, nós porém pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, se você passar 3, 4 páginas aí para frente, você vai chegar em 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Paulo escreve assim. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes. Para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse, Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Onde está a solução do seu parente que ainda não se converteu? Na pregação do Evangelho. Porque hoje ele ou ela está morto. É cego, é surdo espiritualmente, ela não consegue ouvir Mas é a voz de Deus que fala Das trevas resplandeça a luz Da mesma forma que em Gênesis capítulo 1, versículo 1 Deus disse, haja luz Ele diz, haja luz todas as vezes que Deus traz um pecador da morte para a vida E é por isso que a gente prega o evangelho É por isso que Deus te chamou Para abrir os olhos dos cegos e para fazer os mortos ressuscitarem através da pregação do Evangelho, nós somos portadores da eternidade, somos portadores da vida eterna, Paulo vai falar, o Espírito Santo é o penhor da promessa, é a garantia de que aquilo que Deus nos prometeu, e o que foi que Ele nos prometeu? A vida eterna, é a garantia de que aquilo que Ele nos prometeu vai acontecer, o Espírito Santo que habita dentro de você, se você é uma nova criatura, o Espírito Santo que habita dentro de você já é a eternidade futura vivendo em você hoje. Já existe algo de eterno vivendo dentro de você. Portanto, quem então tem a vida eterna? Como a gente viu, versículo 1, aqueles que foram ressuscitados em Cristo mediante a pregação do evangelho E aqueles que ouviram e entenderam que Jesus Cristo é o Filho de Deus Só há ressurreição e vida em Cristo Se não estivermos em Cristo, se não entendermos o evangelho, se não recebermos a Cristo como Senhor das nossas vidas Não há nova vida Como eu falei aqui em uma outra pregação às vezes a gente fica lutando para dar frutos espirituais A gente lê gálatas, a gente fica Eu preciso ser bom, eu preciso ser bondoso Eu preciso ser paciente, eu preciso ser isso, eu preciso aquilo Eu preciso de frutos, eu preciso de frutos Mas a gente jamais vai conseguir frutificar se nós não formos uma nova criatura É o nascer de novo que vai fazer com que eu gere frutos Não ser nascido de novo, eu sou uma árvore morta Você já viu a árvore morta da fruto? Você já viu morto falar? Morto se mexer? Impossível porque o mundo acha que a gente é louco, porque eles estão mortos, e cabe a nós levar a vida até eles, para que eles possam entender que a Deus salvar o homem é através da loucura do evangelho, volte para 1 João capítulo 5, a gente só leu metade do versículo 1, né? agora a segunda metade, e todo aquele, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado, assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos, nós amamos a Deus, amamos os filhos de Deus, que são os nossos irmãos, a pessoa que está aí do seu lado, e nós obedecemos aos mandamentos de Deus, sabemos que somos filhos de Deus, sabemos que nascemos de novo, se amarmos a Deus, e amarmos aos nossos irmãos, no versículo que a gente leu, 2 Coríntios 4, 5, Paulo ele fala, pregamos a Cristo e a nós como servos de vocês. Servimos uns aos outros. Por causa de Jesus, nós servimos uns aos outros. Amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Servir ao Senhor, servir aos nossos irmãos, é uma consequência de ser nascido de novo. A presença de um coração servo, um coração de servo. É a prova da presença de Cristo dentro de você. Se você tem um coração que ama servir, que ama dar, que ama doar. Isso é uma prova de que Cristo habita dentro de você. Isso aqui era mais um ponto que, Paulo, que, que João estava tranquilizando a igreja. Olha, fiquem tranquilos filhinhos. Se existe dentro de vocês um coração de servo. Um coração de alguém que ama os seus irmãos. De alguém que obedece os mandamentos. Fique tranquilo. Vocês nasceram de novo Fique tranquilo, vocês são uma nova criatura A presença de um espírito que sac se sacrifica Que está pronto a ser diminuído pelos outros A presença de um espírito dentro de nós Que está pronto a ser passado para trás É a prova de que Cristo vive dentro de nós Mas nós somos ensinados o oposto Ninguém me passa a perna Eu sou bom até aqui Se pisarem no meu calo vão ver eu rodo a baiana, a gente aprende o oposto, e Jesus está falando constantemente para nós, se te, se te agredirem num lado da face, dê o outro, se te pedirem uma túnica, dê também a sua capa, se te chamarem para caminhar uma milha, caminhe duas com ela, ame os seus inimigos, que recompensa você tem se você amar só aqueles que te amam? Ame também aqueles que os perseguem, isso é muito duro, isso é muito difícil Esse é do tipo de discurso que se Jesus proferisse hoje em dia, muita gente ia virar as costas e ia embora Eu quero que você entenda que é preciso existir dentro de nós esse coração de servo Que ter esse coração disposto a servir é uma consequência de receber a Cristo como Senhor das nossas vidas Você está disposto a ser passado para trás? Está disposto a ser diminuído? Está disposto a ser esquecido? João Batista está batizando num, num, no rio E alguns dos seus discípulos vêm até ele dizer: O Ô mestre, aquele Jesus que você batizou Está lá do outro lado do rio, junto com os discípulos dele, batizando também E a galera está indo, todo mundo lá Não está vindo ninguém aqui ser batizado mais por você João Batista olha para os discípulos e o que ele faz? É necessário que ele cresça e eu diminua. Você está pronto a ser diminuído? Você está pronto a ser passado para trás? Um dos nossos grandes problemas é que a gente vive num tempo onde o sentido de corpo, de unidade se perdeu. A gente tem que ganhar em tudo. Se as pessoas que estão à nossa volta, se elas não tiverem nada para oferecer a gente, vai embora. Não quero sua amizade Você não me acrescenta em nada Para que eu preciso de você? A gente perdeu completamente o sentido de unidade, o sentido de corpo A gente não está aí, não está nem aí para as pessoas mais fracas, para os mais vulneráveis A gente quer gente que se aproxime de nós e possa nos oferecer alguma coisa Eu quero que você faça uma análise aí no seu lugar Das dez pessoas com quem você mais anda Você anda com essas pessoas por quê? Todas elas lhe dão alguma coisa, todas elas lhe fazem feliz. Alguma das pessoas com quem você insiste em andar, te, te entristece frequentemente. Ou te machuca frequentemente. Algum deles te machucou e permaneceu no seu círculo de amigos. Te passou para trás e permaneceu no seu círculo de amigos. Um coração disposto a ser machucado e ferido. Um coração disposto a servir. É a prova de que o Espírito de Cristo habita dentro de nós. O amor vai sempre se alegrar com o crescimento dos nossos irmãos. Ainda que esses irmãos cresçam mais rápido do que a gente. Sirva os outros por amor a Cristo. Faça amigos por amor a Cristo. Sem pensar em ter nada em troca. Se te passarem para trás, caminha mais uma milha com aquela pessoa. Se te ferirem uma face... Entregue a outro, seja amigo por amor aos seus amigos e não por aquilo que eles podem lhe dar, por aquilo que eles podem lhe oferecer Nós estamos cercados de pessoas que podem ser úteis para nós, até o dia em que elas deixam de nos ser úteis Isso não é uma atitude de um coração de servo, um coração de servo não descarta pessoas jamais, 1 João capítulo 3 versículo 16 diz assim, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto também devemos nós dar a vida, dar a nossa vida pelos nossos irmãos, há uma frase de um teólogo muito interessante que diz assim, o amor não deseja prosperar à custa dos outros, ele deseja que os outros prosperem, e se isso nos custar a vida, tudo bem, Jesus cuidará de nós, Algo que pode nos confortar é saber que por mais que a nossa habilidade humana de amar os outros seja sempre imperfeita, em Cristo nosso amor é sempre perfeito. As nossas amizades são sempre perfeitas em Cristo. Por causa do Evangelho, nós temos a vida eterna, fomos ressuscitados e ganhamos uma nova vida. Essa nova vida é uma vida de amor perfeito e nos dá um coração de servo. Agora, os dois últimos versículos, versículo 3 e versículo 4. Diz assim, Porque nisto consiste o amor de Deus em obedecer aos seus mandamentos... e os seus mandamentos não são pesados... o que é nascido de Deus... vence o mundo... e essa é a vitória que vence o mundo... a nossa fé... veja, nesse texto a gente tem uma cadeia de pensamento... João ele constrói uma cadeia de pensamento... e a gente pode dividir essa cadeia em três pontos... a primeira coisa é... do primeiro versículo que a gente leu... versículo 3... porque nisto consiste o amor de Deus... que guardemos os seus mandamentos... a marca do amor de Deus... É uma obediência espontânea e alegre, é obedecer a Deus de forma livre, porque como ele fala, os seus mandamentos não são pesados Obedecer a Cristo de forma espontânea e alegre é a primeira coisa, a segunda, os seus mandamentos não são penosos Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, não são pesados, porque o nosso novo nascimento Nesse novo nascimento, a nossa fascinação pelo mundo é quebrada o mundo não nos fascina mais, nós não estamos mais apaixonados por aquilo que o mundo oferecia a nós. No novo, nosso, na, no novo nascimento isso é rompido. E assim Deus e a sua santa vontade se tornam sempre atraentes e leves para nós. Se está difícil, se está duro obedecer a Cristo, meu irmão, provavelmente a sua fascinação pelo mundo ainda não foi quebrada. Se é duro abrir mão dos seus pecados dos seus prazeres pecaminosos, da sua vida de pecado, provavelmente você ainda está bêbado com os costumes desse mundo, a terceira coisa que ele fala nesse versículo é, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, ou seja, esse poder que vence o mundo e que quebra essa fascinação pelo pecado, é a nossa fé em Deus, é a nossa fé em Cristo Como eu falei no início É a nossa fé depositada em Cristo Como Senhor e Salvador das nossas vidas Esse poder é que quebra O domínio do pecado Nas nossas vidas Como é que eu posso abrir mão De toda essa maldição de pecado Que me domina e que me arrasta Quando eu sou uma nova criatura Os meus olhos são abertos para a beleza de Deus Contemplar a beleza de Deus me faz enxergar as coisas desse mundo e dizer Cristo é muito melhor Cristo é muito melhor do que tudo isso A vida de alguém que contempla a beleza de Cristo É uma vida que simplesmente consegue colocar as coisas na balança E olhar para Cristo e dizer Cristo tem muito mais valor Pode ser qualquer coisa desse lado Cristo tem muito mais valor Pense nisso No último dia da sua vida quando você tiver a dar o seu último suspiro, alguém que é nascido de novo, vai fazer o seguinte, imagina que ele está no seu último segundo de vida, e ele consegue enxergar a eternidade, ele consegue ver Cristo do outro lado, alguém que é nascido de novo, vai olhar para aquelas coisas, vai dizer, estou vendo o meu salvador ali, e ele olha para trás e ele vai dizer, eu estou perdendo tudo isso. Eu estou perdendo a minha família, talvez de ver a minha filha crescer. Eu estou perdendo o casamento do meu filho, os meus netos. Eu estou perdendo a promoção no meu trabalho. Eu estou perdendo os meus bens, a minha casa, o meu carro. Eu estou perdendo tudo isso. Mas do outro lado há é Cristo. E agora, lucro, lucro, lucro e lucro. Que isso tudo fique para trás. Cristo é lucro. A minha vida nele é sempre lucro eu posso perder tudo, se, eu, se Cristo jamais me deixar, e Ele jamais me deixa, eu tenho tudo na minha vida, Cristo é maior do que todas as coisas, é por isso que eu oro, para que Deus abra os seus olhos, para que você possa contemplar Cristo de um lado, e todas as coisas que esse mundo pode lhe oferecer desse lado de cá, que você possa olhar a Cristo e a beleza dos olhos de Cristo e dizer, lucro. Para mim, tudo que existe em Cristo é lucro. E tudo que existe no mundo é perda. Não tenho nada a minha vida como preciosa. Eu quero ganhar a Cristo. Eu quero conhecer a Cristo e a sua majestade e o seu poder. Assim a gente conclui. Todo aquele que é nascido de Deus. Nasce por causa de Deus. Da pregação do evangelho. Se não tem evangelho, não tem novo nascimento. Se não tem evangelho, não tem nova criatura, não tem nova vida. Todo aquele que nasce de novo, nasce por causa da pregação do evangelho. O primeiro efeito do nascer de novo é ver a Cristo e a obra da salvação como algo extremamente valioso. É olhar para Cristo e saber reconhecer o valor de Cristo nas nossas vidas. Eu já falei isso outra vez aqui. O Cristo que você serve, o Cristo que você tem como Senhor, que você diz que é Senhor da sua vida O Cristo que você serve é um Cristo que você teria coragem de morrer Se o Deus que você serve não é o Deus por quem você morreria, talvez esse Deus não é um Deus por quem vale a pena viver O Cristo por quem vale a pena viver é um Cristo pelo qual vale a pena morrer e no final só pode dizer morrer para mim é lucro. Quem diz em sua vida viver para mim é Cristo. Ninguém pode dizer isso no dia da sua morte sem ter vivido completamente para Cristo. Seremos grandes hipócritas se no final dos nossos dias a gente abrir a nossa boca para dizer viver para mim é Cristo. Se eu não tiver gastado todos os meus dias e toda a minha força com o intuito de conhecer a Cristo. Essa fé que vence o mundo é a fé que vence o poder escravizante do mundo. Só há a possibilidade de vencer o poder do pecado. Através da nova vida, através da nova fé. Através de um novo nascimento. E Deus confirma que nós temos uma vida espiritual dentro de nós. Por vencermos o poder sedutor deste mundo em nossas vidas. Quando ele diz, todo o que é nascido de Deus, vence o mundo. Não fique preocupado, se você olha para você dentro agora e está dizendo, eu acho, oh, eu acho, que eu não nasci ainda não. Há uma oportunidade para você, há um chamado para você, há uma voz que chama o seu nome, da mesma forma que Cristo, diante do túmulo de Lázaro, abriu a sua boca para dizer, Lázaro, vem para fora, e aquilo que o Evangelho nos conta é que o morto reviveu. Dessa mesma forma Cristo nos chama. Filho, vem para fora. Venha para fora. Deixe que a mão do Espírito Santo arranque você das trevas e te leve para o reino do Filho amado dele. Vencer o mundo significa que Cristo cortou todas as nossas raízes com o pecado, com essa terra, e isso faz a gente desejar as coisas que não são daqui, faz a gente desejar as coisas que são de lá, eu sempre repito esse versículo, Paulo ele fala em 2 Coríntios capítulo 4, eu tiro os meus olhos daquilo que eu vejo, eu coloco os meus olhos naquilo que eu não vejo, porque o que eu vejo é passageiro, e o que eu não vejo é eterno, coloca os seus olhos na eternidade, Agora os nossos olhos vão perceber imediatamente Cristo como tesouro absoluto da existência. Onde nós podemos encontrar o nosso prazer. Eu quero terminar lendo alguns versículos que você não precisa abrir. Se existe alguém nas escrituras que contemplava a beleza e a face de Deus. Esse alguém se chamava Davi. Davi foi um homem perfeito, adúltero homicida. Mas ninguém pode dizer que Davi não amava Deus. Isso diz muito não sobre Davi, isso diz muito sobre Deus. Sobre quem Deus é. Davi escreveu coisas maravilhosas a respeito de Deus, porque Davi contemplava a beleza da santidade de Deus. Porque Davi tinha Deus como seu tesouro absoluto. Davi escreveu coisas como Salmo 16, versículo 2. Tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Salmo 37, versículo 4, deleita-te no Senhor e ele atenderá os desejos do teu coração, não sei se você sabe o que significa deleita-te no Senhor, Davi está dizendo, prove Deus, e ele satisfará os desejos do seu coração, não está dizendo que Deus vai te dar o carro que você quer, não está dizendo que Deus vai te dar a esposa que você quer, ou não está dizendo que Deus vai te deixar pecar em paz, está dizendo que Deus vai ser a sua satisfação, ele vai ser o seu prazer, Aquilo que você acha que um salário melhor pode preencher, ou que um carro melhor, ou que uma casa boa pode preencher, isso é engano, é ilusão. Na verdade, o que pode te preencher é a presença de Deus. E é isso que Davi está aconselhando a gente a fazer. Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. O Davi apaixonado foi o Davi que escreveu Salmos 42, versículo 1 e 2. Como a coça anseia pelas águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. E o mesmo Davi apaixonado escreveu o Salmo 63. Na minha Bíblia, eu escrevi, em cima do Salmo 63, eu coloquei o Salmo da alma apaixonada. Salmo 63, do 1 a 8, diz assim. Ó oh Deus, tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória O teu amor é melhor do que a vida Por isso os meus lábios te exaltarão eu te bendirei enquanto eu viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como de rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite. Porque és a minha ajuda. Canto de alegria a sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti. A tua mão direita me sustém. Há um chamado de Deus para nós, para reconhecer a sua voz. O chamado do Evangelho, que pode quebrar em nós todo o jugo do pecado. Que pode nos desvincilhar daquilo que nos prende ao pecado. A condenação eterna. E nessa noite, eu quero te convidar a fazer isso. A fechar os seus olhos e orar por aquilo que você ouviu. Aquilo que o Espírito Santo fez você guardar no seu coração Eu te peço que você abrace essa semente aí Nesse lugar E que você possa orar por ela aí A gente já está concluindo Enquanto a gente canta essa canção Você tem um espaço para fazer essa oração Fecha seus olhos em nome de Jesus